0: Oi, eu sou a Júlia Ferreira. E eu, Natália Varenga. E esse podcast é para você que, assim como a gente, vive se equilibrando entre o certo e o errado, o medo e a
1: coragem. O caos e a leveza, passando pelas dores e alegrias da vida adulta, tentando não deixar nenhum pratinho cair. E caiu. Bem-vindos Bem ao, ao As, As Equilibristas. Equilibristas. E enfim, chegamos ao final de 2021. Mas ainda falta um pouco mais de 20 dias para esse ano acabar. Onde é que aperta o botão de cancela logo esse ano, gente? Bora acelerar isso aí. No último episódio do ano, a gente convida você para bater um papo sincero sobre perrengues, sufocos e glórias desse ano que não parece acabar nunca. Mas calma, essa é uma pausa para retomar com ainda mais fôlego, convidados e temas o podcast no ano que vem. É aquele famoso apanhadão do ano que passou e as expectativas do que vem por aí. E aí, bora conversar?
0: Bom, a gente precisa começar esse episódio fazendo uma confissão. A pauta hoje é não ter pauta. Por quê? Sim! Porque a gente tá aí tentando equilibrar um milhão de pratinhos, como vocês já sabem... E essa semana, o pratinho que caiu, mais ou menos, foi o podcast. É isso.
1: Sim, foi o do podcast. A gente descobriu que fazer um podcast é como se fosse um filho, né, amiga? Nossa, sim. é
0: Dá, Dá trabalho. Um trabalho. É, a gente tem que fazer uma pesquisa grande antes, a gente tem que montar a pauta, a gente tem que ter agenda com os convidados, e os últimos episódios foram com convidados maravilhosos, foi muito legal é, gravar com eles e ter essa experiência de ter outras Sim. pessoas, outras vivências, foi muito incrível,
1: mas essa semana não deu. Somos só nós. É, as duas exatamente então <risos> eu acho que que desde o começo era uma coisa que a gente queria muito né a gente queria trazer gente interessante para falar sobre temas interessantes inclusive os feedbacks que a gente recebe sempre são né tipo ah que legal que legal essa pessoa aprende muito então a gente quer traz, quer continuar nessa mesma com a bola lá em cima talvez então por isso que a gente está agora neste momento
0: só nós duas exatamente e aí, é, para quem não não viu, não ouviu todos os episódios, é, a ideia do As Equilibristas nasceu assim, em abril de 2021 e ele só realmente saiu do papel há cinco semanas atrás, seis semanas na verdade, né? Esse é nosso sexto episódio e a gente resolveu. Fechar esse ano com esse episódio, só nós duas, fazendo um grande balanço, não só da vida como um todo, o caos que foi 2021, mas também falando um pouquinho sobre esse projeto que, que a gente gestou aí durante muitos meses e que saiu do papel e a gente quer fechar realmente com chave de ouro para ano que vem a gente ter convidados maravilhosos e ter pautas incríveis e que sejam interessantes e sejam gostosas também para a gente de fazer.
1: Sim, então temos hoje uma retrospectiva, mas você aí não fique preocupado, porque ano que vem a gente volta com o mesmo mood, sempre com convidados maravilhosos, sempre com temas maravilhosos, mas a gente queria também nesse último episódio aí do ano, antes dessa breve pausa, fazer uma coisa mais íntima, eu, Júlia, vocês, entendeu? Pra gente poder ter um, um fechamento bonito. Então, eu quero começar sabendo, assim... É, é, a gente tá indo no clima daquela vinheta da Globo, né? Hoje é um novo dia de um novo tempo ai eu amei Cara, que esse ano eles fizeram de novo, eu acho que ano passado
0: não teve né, foi aquela coisa remota cada um na sua casa sim. e esse ano
1: eles juntaram tem até o Marcos Mion na vinheta eu achei maravilhoso é mesmo, que maravilhoso eu vi um, um, um vídeo da Tata Werneck com o Rafa Witt eles estavam dando um beijinho um bitoquinho. <risos> Tava é, muito fofo é, mas toda vez que,
0: que, que eu vejo essa vinheta da, da Globo de final de ano é realmente assim Putz, tá, bateu, tá acabando mesmo, e aí eu fico pensando o que que vai ser do meu próximo ano, o que que eu quero fazer, e aí tem é, esse pensamento mesmo de balanço, né, do, do que foi Uma o ano que né? passou, super, super nostálgica. Sim, sim. Como que foi seu ano? Me conta aí, o que que você acha de, achou de 2021? olha 2021 meu Deus que vontade de hoje ser dia 31 de dezembro viu pelo amor de Deus para encerrar logo esse é. ano né não parece que assim dezembro chegou faltam vinte e poucos dias para o ano acabar mas Sim. a sensação é que assim cada dia tá demorando três sabe é, eu não posso reclamar muito porque eu tive um bom ano, assim, pessoalmente falando. Eu casei, gente, casei. Meu Deus! É? Sim. <risos> Co como achar ruim do ano que que, vo que você casou com uma pessoa incrível? Bom do
1: casamento.
0: É, sim. foi o um ano que que assim. O casamento aconteceu meio, né? Tipo, meu Deus, vou fazer um casamento no meio da pandemia. Meu Deus, como vai ser? Eu sou a pessoa que sempre sonhei em ter um casamento com 60 mil pessoas, porque eu tenho Júlia um milhão de amigos. É. Olá <risos> também. E aí a gente se viu na situação que é, a gente queria casar e não queria esperar, tipo, ano que vem e tal. E aí foi, tipo, o que, que a gente faz? Então, eu tive que abrir mão de muita coisa, de, de muitas, é, muitos sonhos, assim, que eu tinha do meu casamento ideal. E Sim. a gente fez um mini, mini, mini casamentinho com 20 e poucas pessoas, assim. foi muito sofrido escolher quem ia estar lá, porque... É, a vontade é realmente de ter todo mundo porque foi logo assim foi em outubro, início de outubro então foi quando as pessoas estavam começando a, ali, se rever e tal mas no final das contas acabou que é, algumas, alguns dos meus grandes amigos foram na porta do cartório simplesmente para ver a gente assinando um papel, sabe? <risos> e, e foi muito emocionante, né? É, vida? nossa, assim, foi um dia que, assim, eu vou guardar realmente para o resto da vida, porque. Eu, eu vi um esforço de, dos nossos amigos de estarem lá simplesmente porque eles estavam felizes com a gente, sabe? Com o
1: que estava acontecendo na nossa vida, sabe? Isso é muito legal, muito legal. O seu casamento foi super emocionante, eu, eu achei assim, é... e eu lembro de uma cena, né, que tava todo mundo naquela catarse assim de felicidade e de estar tá junto ali, é, brindando. E aí eu lembro de um senhor que abriu a janela Ai, e jogou. Sim. E jogou um papel picado em cima de vocês, assim, a coisa é, mais e, e vibrando, e ah,
0: parabéns! A gente até tentou descobrir qual era o apartamento pra dar um bem casado pra ele, mas a gente não conseguiu, felizmente.
1: <risos> Sim, <risos> foi muito legal essa cena, e assim, eu acho que é um pouco isso, de... De compartilhar... O amor é contagiante, né? Mesmo que... Amor entre amigos... Amor entre um é. casal... Enfim... As familiares... As pessoas... Foi muito bonito ver isso assim... Todo mundo junto... Vibrando naquela... Mesma energia. E eu acho que é, é, é essa a ideia do casamento no final das contas, né? A gente poder tornar público. Eu, eu até falo muito isso, assim. O ser humano, ele, a, a gente é um, nós somos seres muito... É, que a gente necessita muito de ritual, né? Tanto o uhum. aniversário. Eu amo aniversário, por exemplo. Adoro comemorar é. e estar com as pessoas por perto. A gente precisa de um ritual. E esse lance de estar todo mundo por perto e vocês é, compartilharem publicamente, assim, o amor de vocês foi muito, muito legal. É, é, sabe que eu era a pessoa... Que eu
0: não era... Assim, eu amo aniversários... Mas eu não... Nunca fui uma pessoa fã de comemorar o meu próprio aniversário. Nunca fui. Sério? Nunca fui. E aí... Porque, cara... Meu, eu faço aniversário dia 31 de janeiro... Como muito bem a senhora sabe... Que é o mesmo dia. <risos> é o mesmo dia o meu. E aí... É, não sei se você lembra disso na infância... Mas era sempre assim final de férias, daí há dois dias, três dias... a gente ia voltar para aula... aí era um sentimento esquisito... assim... não sei... e aí acabava que muitas vezes eu, eu não comemorava... tipo assim... quando eu era criança... meus pais faziam uma coisinha ou outra e tal... mas aí... É, enquanto adulta era sempre assim... dava dois dias antes para o meu aniversário... ai... tá bom... todo mundo me perguntando o que, que eu ia fazer... E aí, eu, ah, então vamos num boteco ali. Era sempre assim. E aí, em 2020, em janeiro de 2020, antes do caos acontecer, eu resolvi fazer bonitinho mesmo. Foi, foi num, num, num bar? Foi num bar. Mas assim, foi planejado. Eu convidei as pessoas antes, eu comprei um bolo. E foi, assim, maravilhoso. E eu fiquei tipo, meu Deus, isso é muito incrível. Eu quero fazer isso mais vezes. Aí vem a pandemia, aí esse ano. Não acabou. Né?
1: Sim, esse ano. Você lembra como foi nosso aniversário esse, ano? Não esse ano?
0: Esse ano eu lembro porque eu tava bem pra baixo no, em
1: janeiro desse ano. Sim. E. A gente achou que tudo ia acabar, né? A
0: gente achou que tudo ia acabar e que. Né? E 2021 seria. Nossa Senhora, mas eu tava bem pra baixo, pra te ser muito sincero. E aí. É, minha irmã falou assim não 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 a gente vai fazer alguma coisa E aí que <risos> E aí é, eles vieram aqui para casa e aí a gente ela comprou uma piscina inflável de mil litros sabe aquela de litrão. E, e aí a gente fez um dia da piscina aqui em casa, só a gente mesmo, mas aí teve um bolo e foi maravilhoso também, então assim, foi especial e, e é isso, né, depois depois não, porque a gente ainda tá na pandemia, mas assim, durante esse processo, esse período, né, pandêmico, Cara, ver quem a gente ama e, e perceber assim, nossa, eu vivi mais um dia e eu tenho mais uma memória com essas pessoas. Ah, eu, é eu acho que é o que me, sabe, me dá, o que realmente me dá força. Tipo assim, não, a gente, tá, vai acabar, tá acabando, calma, sabe, tive essa oportunidade. Então foi assim, como é que foi o seu aniversário desse ano?
1: menina, eu não lembro, eu honestamente não lembro, não provavelmente estava eu acho que, que, que eu não comemorei muito, assim, devo ter ido para BH, ver meus pais e tal, mas não lembro, mas eu sou uma pessoa que ama aniversário e sou uma pessoa. Engraçado, né? Eu nunca fui no seu aniversário, né? é, Isso é uma coisa que a gente nunca vai ter, né? Assim, porque no a não existe. não a gente que a gente faça conmemorar... um aniversário junta, junto A gente pode fazer. Nossa, né? metade de Belo Horizonte é nesse aniversário. <risos> a gente ia ter que contratar um galpão. Mas assim, eu gosto muito. E eu, é, como você, não tive muitos aniversários quando era pequena, assim, minha mãe. Esse lance, né? Os coleguinhas de escola estão todos de férias, a gente não sabia muito bem como comemorar, e ia um vizinho ou outro ali, eu lembro que minha mãe fazia muitos bolos é, caseiros assim, eu era muito fã, amiga do London Tunes, do Piu Piu Ai, eu <risos> já tive pequena. um fichário do Piu Piu, Mentira, aquele da Side Play sabe, aquele que fechava Aham. com zíper, Meu Deus, vamos me denunciar a idade, amiga <risos> que era a cara dele, não era? Ele é todo é. amarelo, Aham. e era só o olhinho, era é. incrível esse fichário eu tive esse fichário também, enfim enfim, eu vi até um tweet ontem falando assim... para quem vestiu Lilica, Ripelica, eu tô bem mal. Ai, nossa, Agora. sim. Ô, oh, Lilica. É, é era, era muito bom essa fase. Mas, enfim, quando era pequena, era isso. A gente fazia um bolinho. Mas quando eu cresci, eu comecei a amar fazer aniversário assim, porque é muito isso é um dia que as pessoas tiram ali um tempinho eu sou essa pessoa quando é aniversário de algum amigo próximo, eu gosto de tirar um tempo escrever uma mensagem, sabe e tá ali perto, e é tanta energia boa, né, assim, uhum. pra virar o seu ano pessoal, eu gosto muito de, de pensar isso, assim, eu sou um, um, uma pessoa muito ritualística também assim, gosto de pensar que tô virando o ano, tô começando uma nova fase mesmo que seja ali no início do ano mas junto com as pessoas junto dos meus, assim, e eu sou aquela pessoa que, eu tenho amigos que não gostam da bagaceira mas assim, quem gosta da bagaceira vai me acompanhar num karaokê, <risos> que Sim. é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de ficar assim, cantar evidências até não poder mais, do fundo da alma, ai, no meu não. aniversário pra poder virar, virar o tempo ai, amiga, saudade de um karaokê, né é. ai, meu, meu último rolê
0: é, pré-pandemia, foi num karaokê que eu cheguei em casa às sete horas da manhã.
1: Maravilhoso. Maravilhoso, gente. Quem não gosta de karaokê, bom sujeito não é, entendeu? É, <risos> é isso, e, um isso me
0: fez lembrar uma coisa que aconteceu agora, deve ter mais ou menos um mês, um mês e pouquinho. Eu sou muito inimiga do fim. Sempre fui, sempre fui. Me reconheci, talvez. Pois é, e aí eu vou, assim, eu sou a pessoa que eu vou de rolê em rolê, de, e aí encontro um amigo de uma amiga, e de repente, puxa, cheguei em casa às sete horas da manhã, entendeu? Aconteceu. <risos> eu sempre fui essa pessoa. E aí, é, deve ter mais ou menos um mês que eu saí com o Olavo e com os amigos nossos, e aí, uns outros amigos me ligaram e falaram, poxa, a gente tá em tal lugar, é, vem pra cá. O Olá falou, não, amor, não vai rolar. <risos> aí, ele falou, mas vai e tal, beleza, fui, fui e fui indo e fui indo. E, gente, eu tive, sabe, sabe ah. aquela coisa assim, você não bebeu água o dia inteiro, você bebeu cerveja o dia inteiro, você não comeu. Isso. Porra. É, E eu é, tenho, jovem. é, jovem, muito jovem, né? Quase 33 anos. E aí, ah, disso? É, eu lembro que assim, eu não queria ir embora, não queria ir embora, não queria ir embora, porque tava tão incrível. Eu tava revendo pessoas que eu não via há muito tempo e meu Deus. E aí, menina, eu dei um pane. Parece que meu corpo assim, ligou e ligou. No mentira. meio da rua, eu já eu tenho pressão baixa, inclusive eu tenho histórias muito engraçadas agora que passaram. De pressão. Já, gente, já desmaiei na porta do, do colégio beijando um menininho e aí minha pressão Caramba. baixou e ó pá cai no chão já já aconteceu isso em show, assim sem ter bebido uma gota de álcool enfim eu sou essa pessoa e aí eu estava lá revendo meus amigos indo de um rolê para o outro um rolê para o outro de repente meu corpo falou assim não vai, não. Não vai, não. Olha onde vai. Né, gente, aí de repente... E eu sei quando eu vou desmaiar. A coisa vai ficando preta, vai ficando preta. Eu vou ficando um pouco mais lenta. E aí, quem tá do <risos> meu lado, eu aviso. Eu vou desmaiar.
1: Mentira, tá.
0: amiga do céu. Graças a pode. Deus que meu amigo estava comigo de mão dada. E aí, ele ó, me segurou ali. Só sentei no <risos> chãozinho. Beleza. E aí, tá, vai tomar água e tal, e o sal, papapá, beleza. E aí, isso me fez entender que praticamente dois anos de pandemia, a gente não pode achar que o dia que a gente sai... Vai ser o último dia que a gente vai sair. Porque essas coisas embora vão acontecer. Embora a gente tenha vontade. Embora a gente tenha vontade. E eu, eu, eu já ouvi de outros amigos e de pessoas conhecidas... Que isso também aconteceu. De, uh -huh. tipo... Passar mal e ter um êxtase ali. E aí ver que, tipo... Nossa, eu, eu ultrapassei o limite do meu corpo. E... Teve também um rolê no, no show do... Acho que foi do Travis Scott nos Estados Unidos... Que rolou não. uma treta dessa também. Eu não sei se, se você ficou sabendo disso. Não fiquei sabendo. É, que eu vou até googlar aqui para ver se foi o Travis Scott mesmo. Mas que é, as pessoas começaram a incentivar ali, sabe? Tipo, um vamos e tal, e aí deu um ruim gigantesco. Mas assim. Então... Mas as pessoas passaram mal no show? As pessoas passaram mal, é... e tiveram algumas pessoas que foram a óbito. Foi.
1: Caramba! É, foi é, uma treta!
0: É... É, é isso, né?
1: A gente está há tanto tempo sem, sem ter esse traquejo esse, 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 não traquejo, na verdade, nesse né? esse contato social um com, uns com os outros, que a gente fica com muita sede ao pote, né? Assim. Fica querendo ver todo mundo ao mesmo tempo, matar a saudade de todo mundo, né? É muito... Mas, é. assim, é compreensível, né? natural também é, do ser humano, depois de tanto tempo que a gente passou sem sem estar tá com esse convívio social, né? Esse, esse ano foi um ano muito estranho pra minha amiga, porque eu acho que a gente tinha essa ideia de que as coisas iam acabar né no meio do ano ou até mesmo que ia ter carnaval agora a gente está aí partindo para 2022 muito provavelmente sem carnaval Nossa, é. que é uma má notícia mas foi um ano louco assim que eu me dediquei é, é, foi um ano assim basicamente eu me mudei para cá para São Paulo o ano passado mas foi nesse ano que eu acho que eu, eu vivia a questão da mudança né em si então, esse lance de criar uma rotina de casa sozinha... É, hoje, eu, é, a Black Friday acabou de passar, então hoje chegou a minha Alexa, por exemplo. Wow. Eu falei, meu, como isso é muito bom pra casa. Eu já tô aqui falando assim pra ela, não vou falar o nome dela para ela não. Ela, ela, tá ela vai dormir. ligar aí. É, ela vai ligar. Mas assim, é muito louco você pedir pra um negócio fazer sua lista de compras. Eu falei, gente, pra uma dona de casa como eu, como eu não tive isso há tanto tempo? E, e aí a gente começa a, a pensar em coisas que possam otimizar e dar Praticidade no seu dia a dia, né? Acho que o meu ano de 2021 foi esse ano, assim, de eu conseguir me entender como uma dona de casa, um, um, um adulto responsável que tinha que pagar os próprios boletos e, <risos> e aí limpar as coisas, porque, como eu digo para minha vizinha, as coisas não se limpam sozinha e se eu não fizer, ninguém vai fazer. E eu acho que agora que eu tô meio que recalculando a rota para poder pensar num 2022 mais diferente, sabe? Pensando assim. Acho que todo mundo tá meio assim, né? Impossíveis momentos de lazer, viagens, né? Uhum. Que a gente tá se permitindo pensar agora, né? E até mesmo. É, eu, eu também senti muito o peso da idade esse ano, amiga, assim tipo de maturidade, sabe, assim, acho que a maturidade bateu na porta, com chegou na, via... na voadora, assim, desse ano e hoje eu tô me sentindo responsável por até pensar numa recalcular minha carreira, sabe, fico pensando assim, cara, eu já tô sou uma pessoa, eu tenho 33 anos, porque quando eu morava com os meus pais, eu passava por 20 e poucos tranquilamente, mas agora parece que eu é... me
0: Cara, essa semana eu fiquei pensando exatamente nesse, nesse peso da idade, de, Nossa. É, eu tenho uma amiga minha, a Mariana Cirne, fofa, que até mora aí em São Paulo. Ela hoje, inclusive, é aniversário dela. Então, parabéns, Mari, se vocês
1: estiveram ouvindo. Gente, parabéns, Mari. É... Eu tô tomando uma cerveja num domingão aqui em comemoração do aniversário da Mari.
0: Ela tá fazendo 35 anos e ela falou isso. Ela teve um filho esse ano, Dom, lindo, maravilhoso. E ela falou, olha, eu tô... Eu tô mais perto dos 40 do que dos 30. E a ideia na minha cabeça era que... Eu ia ficar eternamente nos vinte e poucos. vinte e tantos. Sim. E Sim. isso realmente bate, assim. Não que seja ruim. Não, não, é, não é isso. Mas, assim a minha cabeça de hoje com quase 33 é muito diferente da minha cabeça de 30, até mesmo porque minha vida mudou completamente mas assim, até o peso de é, de decisões financeiras por exemplo, sabe, o que eu vou fazer com o meu dinheiro é, como, porque antes eu era assim, ah não, vamos aí amanhã a gente pensa e não, sabe, tipo recentemente aqui em casa a gente trocou de carro e foi, nossa, foi um, um grande rolê para trocar o carro. A gente tinha dois carros e resolvemos ficar só com um. E, e aí, a gente vendeu os dois para comprar um melhor. E, e aí, para isso, a gente teve que fazer uma dívida, né? Porque... Sim, sim. Carro é uma e dá coisa caríssima. No peito, né? Dá, dá medo de tipo, nossa, será que eu vou conseguir pagar isso? Será que assumindo essa, essa dívida, é, o que que eu vou ter que deixar de fazer para pagar ela em dia e, e não não me apertar ou onde que eu vou apertar para né para a gente quitar isso de uma vez? Então assim é... É complexo, assim, não é... Não que, não que seja amedrontador no sentido mais literal da palavra, mas é, tipo, tá, como ser responsável por isso e, e tomar decisões que, que eu não vou me
1: arrepender daqui a muito pouco tempo, sabe? Sim, e assim, é, é isso, faz parte da, do ser adulto isso. Eu acho também que é, você falou do lado financeiro, assim... Mas tiveram outros aspectos da vida, assim... Que também andaram bastante... Amadureceram, vamos dizer, assim... Bastante esse ano. Que é, por exemplo... Eu comecei a respeitar melhor o meu tempo, sabe? Acho que, tipo... Hoje eu acho que eu... eu é engraçado, né? Eu ouvi durante o ano, assim... De alguns amigos... Até mesmo de meu, meu irmão, por exemplo... Da minha família... É, que eu era uma pessoa que trabalhava demais, demais. E quando você está dentro, dentro da casa dos seus pais, trabalhar demais é uma coisa que você até se permite, porque você tem ali a roupa lavada, a comida feita, né? Então, esse ano, eu comecei a respeitar melhor o meu tempo nesse sentido, assim. Eu tô, estou trabalhando... Eu tenho limite de tempo para trabalhar, eu tenho limite de tempo para descansar. E foi também um ano que eu comecei a cuidar mais da minha saúde, surpreendentemente, assim. Porque teve esse lance, até que eu falei no episódio anterior que estava com o Gui Gui e a Carol, é sobre a questão da nutrição, de pensar melhor a comida e de me oh, sentir mais Deus. disposta, sabe eu tô me sentindo muito adulta, amiga com esses anos <risos> da vida, assim, fico pensando assim gente, eu nunca na minha vida pensei é, que de repente eu precisava de uma suplementação de vitamina ou comer alguma coisa faria bem pro meu corpo, acho que você começa a pensar no seu envelhecer de um jeito mais prático, sabe, tipo é. não é uma coisa que tá distante, é uma coisa que eu preciso pensar agora pra poder refletir daqui ali, sabe, de cinco anos, isso que as minhas decisões uhum. agora vão Super.
0: Né? É, é, eu tive uma consulta com a minha nutricionista na semana passada, e aí a gente tava falando sobre um milhão de, de, de coisas que... Que
1: engraçado, é a mesma que a minha, assim,
0: surpreendentemente. é, é. <risos> a, a gente começou a pensar sobre 2022 e os meus objetivos, o que eu quero, vários campos da vida e como a nutrição vai me ajudar a fazer isso e tal e, e ela falou uma coisa, ela sempre fala isso, mas é, assim, Júlia é, comer bem, e a gente falou sobre isso no episódio passado, mas comer bem não é pra você emagrecer, é pra você uhum. ter mais saúde e as pessoas Sim. não pensam sobre isso e eu acho que é, a gente pautou muito bem isso no episódio passado, foi um, um episódio maravilhoso que se você não viu ah, um que você episódio. não ouviu né eu acho que vale muito a pena vocês ouvirem é, mas é isso também assim. esse ano, pra mim foi um ano de entender um pouco melhor isso, eu acho que eu não coloquei na prática tudo que eu precisava mas é isso é um, a sensação que eu tenho que eu tô Acordando, despertando de um período muito longo de, de meio que escuridão mesmo, sabe? Esse foi um ano que, é, ano passado, no, né, mais ou menos maio ali, junho, eu descobri que eu tava com depressão e eu achei que eu tinha chegado no fundo do poço no ano passado, mas aí veio 2021 e não, eu não tinha chegado no fundo do poço em termos é, da doença, é, então é, 2021 foi um ano muito pesado para mim, que uhum. apesar de, de ter tido coisas incríveis acontecendo na minha vida, o meu trabalho correndo bem, é, graças a Deus nenhum problema financeiro, mas aqui dentro, assim, estava acontecendo uma, um rebuliço, uma revolução, e em determinados momentos, assim, eu olhei e falei, cara, eu não acredito que isso está acontecendo, e eu não conseguia ver meio que formas de sair daquele lugar, sabe? É, então, assim, foi a base de muita, foi e está sendo a base de muita terapia, que eu tô entendendo é, o que a pandemia é, significou e o que ela trouxe, o estrago que ela fez aqui dentro. É, então, assim, é um trabalho de formiguinha que ainda tá acontecendo, mas eu, a minha expectativa é que em 2022 é, eu melhore, assim, é, esse lado da depressão que, que foi tão complexo. Sim. Mas que me fez... Sem querer romantizar a depressão, sabe? Mas que me fez enxergar algumas coisas que eu tava deixando de lado. Então, Sim. foi mais ou
1: menos isso. É, e aí, assim... É... Você vai melhorar, com certeza, espero que 2022 seja muito, muito ah, bom para você nesse ponto. Eu queria te perguntar, é, você falou aí da questão da, da nutrição e também sobre a depressão e tudo mais, e logo na, na sequência, é, quando eu acho quando a gente estava conversando, que eu acho que foi a sua pior fase assim, no ano, né que a gente conversava e tal... Veio a ideia do casamento, que eu até lembro que eu te falei muito sobre... Tipo, amiga, eu acho que isso vai ser bom pra você tentar focar em outras coisas, uhum. né? E tentar trabalhar com o sonho, né? Porque é isso, a gente tava passando por um momento tão é, difícil de notícias e, e de baixo astral mesmo com as coisas, que eu acho que a gente... Quando a gente tenta focar numa coisa que é um sonho, o um mágico, né? Aquela coisa que, que, que a gente pode, pelo menos, sair um pouquinho da realidade, ajuda a gente nisso também, né? Aí a gente já falou sobre o casamento, mas eu queria te perguntar, qual é a diferença de estar casada, amiga? Qual é a diferença da vida de morar junto para a vida de casada? Todo mundo deve te perguntar isso agora. Olha, em termos
0: práticos, diários, não tem absolutamente diferença nenhuma. Porque a gente já vinha aí de é, praticamente dois anos morando juntos. É, uhum. Mas o que mudou realmente para mim foi uma chavinha dentro da cabeça que agora a gente realmente construiu uma família, sabe? É, ah, é não, não temos filhos e não estou grávida, não é isso. Mas eu acho que é, mudou muito o peso das decisões, sabe? Então, uhum. é, por exemplo, uma semana depois que a gente casou, eu tive que é, assinar um papel do banco, que eu estava abrindo uma conta nova e tal, de empresa... E aí, é, o Olaf teve que assinar o papel também, pra, Gente, pra, abrir, que... a, pra abrir a conta. E eu achei aquela <risos> coisa mais esquisita do mundo. Mas é Sim. isso, somos, né, casados e você precisa dessas, dessa parte burocrática. Só é, na burocracia. é. Mas eu acho que também a decisão, por exemplo, quando a gente decidiu trocar o carro, foi o nosso primeiro bem comprado em conjunto, sabe? E é claro Sim. que é, cada casamento tem o seu regime, o seu regime de é, separação, comunhão, de bens, cada um tem que fazer e, e tomar a decisão que, que couber melhor é, para. Né, para o seu relacionamento, mas assim isso a, até a decisão de qual seria o, o regime de, de compartilhamento de bens foi uma decisão de casal complexa porque a gente fica assim pensando também né, ó, como é que vai ser no futuro e tal e exige uma conversa exige, exige um diálogo que às vezes você não tá preparado para isso, às vezes você só quer tipo, cara, eu quero casar, é a parte do sonho, mas tem essas parteszinhas também, sabe? Mas é, e é um job que começa em
1: conjunto e é um um o casamento é só. Ah. <risos> é um projeto que começa em conjunto e que assim é o começo é o casamento, né? O começo é a cerimônia, vamos dizer assim, né? Sim, é. É, Mas e... aí é um grande trabalho junto, diário.
0: É, e, e é isso que eu ia falar. Porque se é, viver, morar junto... Já é um, um, um exercício ali... Diário de, de paciência... De compreensão, de tolerância... Sim. Porque você não... É, principalmente eu que... É, eu morava sozinha antes de, de morar com o Olavo. Olavo eu morava com os pais... Nunca morou sozinho. Mas assim, eu já tinha aprendido uma rotina toda minha. Toda que, sua, claro. Assim, a única pessoa que decidia as coisas dentro de casa era eu. Então, o, o quadro ficava no lugar que eu queria. É, a comida que eu comprava, que eu, sabe? E eu não tinha que perguntar pra ninguém. E aí, quando a gente foi morar junto, obviamente Sim. que essa rotina mudou e, e demorou um tempo pra gente ajustar. E agora, enquanto casados, é, também mudou um pouco, assim, mas
1: tá sendo muito legal ter essas descobertas diárias de, de casado. E aí, amiga, do lado de cá, foi um ano, assim, mais um ano na solteirice, né? <risos> mais um ano na solteirice, mas solteira, guerreira, tô bem bem tranquila com essa decisão, e, e foi um ano, assim, falando é, da vida afetiva, eu acho que também foi uma questão, eu, eu namorei muito tempo, eu sou, inclusive, eu sou louca pra gente fazer um episódio sobre relacionamentos, e dates, e vida de casado, enfim, vai, vai rolar, rolar, gente, ano lá, que vem, vai rolar. inclusive, se vocês quiserem saber disso, por favor, comentem pra gente é, nas redes sociais, pra gente poder saber do interesse de vocês, mas... Quero contar muito sobre isso, assim... Tem muitas coisas pra comentar... Só que eu... Namorei muitos anos... E assim que eu terminei... A minha primeira, a minha primeira reação foi... Quero pegar geral... Entendeu? Tem <risos> uma grande pessoa que queria Solteira, pegar geral... guerreira... Sei... É... Um... A área de piranha por aí, e aí, <risos> e aí fui, aproveitei bastante, é, assim, acho que poderia ter aproveitado mais, pois motivos de pandemia chegaram aí pra acabar com a minha vida de, de solteira, mas a vida foi andando, e aí o que eu acho engraçado, assim, né, de ver você falando a questão do casamento, é que eu passei metade desse ano pra frente, eu, eu tive um relacionamento que foi praticamente um namoro nesse ano, e que foi muito massa no início, assim, depois desandou mas foi um, um relacionamento legal, assim. Mas depois desse relacionamento, eu acho que eu passei a ser mais seletiva. E hum. isso foi um ponto de virada pra mim muito bom, sabe? Uma mudança de chavinha é, ao longo do ano que eu precisava ter tido, assim e eu, é, a terapeuta até falou pra mim isso, ela falou, você tá na fase da seleção, tanto no trabalho, quanto na vida amorosa, e eu sinto muito isso, é, sinto muito que agora, pra mim, não faz mais sentido ter relações superficiais pelo menos não nesse momento, não julgando quem tem, acho que se, gente, se você tá nesse, nesse mood, é isso aí mas nesse momento eu acho que é o lance da, da, da velhice, né amiga do amadurecimento, é que assim. velhice o que, Natália, pelo amor de <risos> Deus, 32 anos é uma vida inteira pra viver, enfim e aí eu acho que é um pouco isso, passei a ser mais seletiva passei a desconfiar de pessoas que não demonstram é, os seus defeitos num primeiro date, sabe? Foram lições assim que eu trouxe muito para minha vida assim. É, gente que fica montando um personagem Ai, de repente eu num tenho, primeiro date, eu sabe? É, é, eu eu comecei a ficar bem esperta com isso e tô muito mais disposta a conhecer as pessoas de uma maneira muito mais é, muito mais profunda no sentido da palavra, assim, de entender que quem tá do outro lado também é um ser humano que também tá tentando dar certo com alguém, sabe? Uhum. Então, é, eu acho que eu passei a ter relações mais verdadeiras mais honestas com as pessoas, assim... E, e tô nesse momento aí, selecionando as pessoas bastante... antes de começar a ter problema e dor de cabeça pra cima de mim... porque a vida de solteira, por enquanto, está muito bem. Obrigada. Ai, é...
0: Não, gente. Eu... Pelo amor de Deus, sabe? Assim, fala o que você quer de uma vez, para de enrolar... e, sabe? Pelo amor de Deus. Mas, enfim... Me conta... Já que você está falando desse seu momento, quais são as suas expectativas para o próximo ano? Gente, então,
1: ano que vem, né? Ano que vem eu acho que... Eu, eu assim, quando eu me mudei eu fiquei muito nesse negócio que eu falei de montar casa, de ter um cantinho aqui, e eu lembro que uma amiga minha me deu um conselho, eu sou uma pessoa que escuta muito conselhos das pessoas, sabe absorve, eu sou uma esponjinha, absorvo muita coisa e ela falou assim, Nath tenta registrar na sua cabeça essa memória boa que você tem da sua casa porque logo logo você vai se cansar da sua casa e vai querer mudar então é isso. Eu acho que é isso. Ano que vem eu já tô pensando em dar mais um passinho, em tentar arrumar um lugar legal, mais, mais confortável pra morar, porque pra mim e pro Benja. Eu também tenho pensado em retomar viagens, que são coisas que eu amo fazer. Quero muito ir em shows, porque, inclusive, gente, nossa amiga, eu vi pro Caetano, vai fazer uma turnê. Eu tô louca pra ir no show do Caetano. Era tipo, meu um sonho. Eu vi. E, enfim, ai. ai parênteses, depois a gente tem que falar sobre isso porque foi um ano de muitas músicas boas de muitos álbuns maravilhosos a gente tem que falar sobre isso mas assim, para o ano que vem eu acho que é isso eu acho que é tentar retomar um pouquinho essa vida social é tentar avançar um pouquinho mais nesse lance de trabalho tentando me entender melhor dentro do, do que eu faço, sabe? E é isso, eu sou a pessoa. Você, a gente já falou sobre isso, né? Não sei se você é essa pessoa, mas eu sou a pessoa que planeja, né? Faz esse planejamento uhum. do ano. Então eu vou ter um date comigo mesma, provavelmente aí nas últimas semanas do ano, pra poder desenhar o ano que vem <risos> e entender o que, é que eu quero fazer da vida ainda. Tá meio um nebuloso ainda, porque a. a, a ah, o mundo tá meio nebuloso ainda, uhum. né? A gente não sabe muito bem se a gente vai estar tá sem é, esse vírus ou não. Enfim, não sabemos Ai, muito é. bem como vai eu ser. Não aguento, eu não
0: aguento mais saber o nome das variantes, é. assim. Achando é. que ia ter um final de ano né, mais tranquilo do que o ano passado. Aí vem a Ômicron. É Ômicron é mesmo, né?
1: Ômicron, é. E aí que já
0: tá jogando um balde de água frio. Mas, assim... Nada que o Átila não tinha avisado, né? Ele falou, gente, são dois anos. Dois anos ainda não aconteceram, gente. Só completa dois anos em março. Então, em março, pelo vamos, amor. Vamos segurar essa pepeca aí. Ter um pouquinho mais de, de tranquilidade. Porque realmente Mas, o bicho ainda pode pegar, né? Sim. Mas e você? O que você planeja aí pro ano que vem? Cara, a minha expectativa para 2022... É, a principal é estabilidade emocional. Eu tive muitos altos e muitos baixos, assim, é um dia específico que, bom, não vou contar, né, gente, é o último do ano mesmo. Já estamos aqui, já estamos aqui, é, eu ano passado, eu, em outubro do ano passado, a gente mudou para essa casa que a gente mora hoje
1: e uhum.
0: ela é incrível em vários aspectos e ela é péssima em vários aspectos também é, ela é muito próxima dos vizinhos, então assim eu, eu já acho que eu já falei que assim, eu ouço a, a, o celular vibrando do vizinho do outro lado da parede, né? Ai amiga, eu também é muito é chato horrível, isso, né? É horrível e eu tinha muita sorte com os meus vizinhos antigos, mas enfim é de teve um dia aqui que a gente estava em casa e os vizinhos começaram a fazer uma puta festa e estava num período muito pesado da pandemia, assim. E eu, a sensação que eu tinha é que eles estavam dentro da minha casa. E, Meu Deus. E aí eu surtei. Eu surtei. Tem. Assim, eu queria mudar daqui no dia seguinte. Eu bati na porta do vizinho, eu falei o que estava que acontecendo. Eu tive um surto, que assim, eu não conseguia parar de chorar. Eu chorava assim, copiosamente, soluçando sim, sim. sabe? E assim, eu acho que esse foi o pior dia do meu ano. E aí, depois, eu analisei aquilo ali, eu entendi que a minha raiva, por mais... De da puta com a, com a festa, não era, não era só disso, era uma frustração da pandemia, de tudo mais, mas assim, foi muito pesado para mim. O dia depois, eu tive uma ressaca ali emocional que foi horrível. E, e eu não quero ter essas experiências em 2022. Eu quero ser nariz em top hum... de tanto chorar. É, exatamente, exatamente Eu não quero isso pra mim Então assim, eu, eu, eu tenho Alguns planos é, Mais Palpáveis, né Tipo assim, ah Quero mudar, por exemplo, a gente quer mudar de novo Pela enésima vez mas, assim, o principal uhum. pra mim é ter essa estabilidade emocional. E aí é a base de muita terapia. É a base também do, de remédio. Porque eu ainda estou nessa fase com acompanhamento psiquiátrico. E, enfim eu acho que, que é
1: esse meu desejo mas é um, um ótimo 22. objetivo é um ótimo objetivo, né, porque quando a gente consegue chegar nesse ponto e se esse, que esse ponto existe né, a gente fala muito sobre equilibrar os então talvez a gente nunca esteja 100% estável mas quando a gente minimamente consegue é, lidar com as nossas reações diante das coisas que acontecem na nossa vida a gente vive melhor, né amiga a gente vive sem sem sofrer tanto, né com acho certeza que é isso.
0: Com
1: certeza. É. Olha, eu queria muito falar sobre esse lance do, do, da música, porque esse ano foi um ano de muitas, muitas coisas legais, assim. É, culturais E como eu tava sentindo falta disso, sabia? Tava sentindo muita falta, assim, de... Como a gente não teve show, né? Assim, não teve é, cinema, não teve muita coisa. Eu fiquei pensando como que a gente é, é dependente da cultura, sabe? Pra gente poder ficar um pouquinho melhor ali. Dar um, um pouquinho de ca calorzinho no coração da gente ali. E esse ano a gente teve músicas in incríveis, assim. Então, eu só queria citar algumas coisas, assim, olha... Caetano Veloso, Malu Magalhães Céu, Rodrigo Amarante um monte de... Marina Sena meu Deus, Marina Sena virou um momento Mostra do meu o verão. Ano. <risos> A gente Amiga, Não, essa não é Marina Sena é? é, é Rosa Neon Rosa mas Neon. tem Marina Sena Perdão,
0: é, gente, não é, perdão,
1: perdão. E assim, como foi, como a música me salvou esse ano, eu queria muito falar sobre isso, porque é, em vários aspectos, assim, né, é, eu tenho muita mania de botar música no domingo aqui em casa cedo pra já começar dançando na sala, e eu acho que é, a música, de maneira geral, todos esses, esses artistas que eu falei, eles salvaram o meu ano, e também foi uma, uma forma, eu acho, de... Eles passaram tanto tempo sem fazer nada, né? Os músicos sem fazer show, presos nas suas casas, assim. E eu acho que é, saíram frutos bons também, sem querer romantizar a pandemia, mas saíram muitos frutos maravilhosos desse momento de, de reclusão, né? Da música, assim. E, e aí eu lembro de uma cena que eu tava. Foi agora recente, tem menos de um mês. Eu tava voltando ao mercado novo depois de muito, muito tempo sem ir. E aí um amigo meu querido, Célio LED Estava lançando uma coleção nova... E a, a loja dele no Mercado Novo... E foram muitas pessoas, assim... É, conhecidos nossos de BH. E, de repente, quando começou a tocar Marina Sena... Foi um momento, assim, de comunhão gigantesco, sim É uma catarse, amiga. Foi uma coisa emocionante demais, assim... Eu achei muito, muito bonito... Porque representou em vários aspectos pra mim, sabe? De ver as pessoas ocupando um espaço público... Dentro da cidade. De tipo, ver uma cidade como BH... Com um espaço tão bacana e diverso como o Mercado Novo. E, tipo assim... De ver todo mundo cantando uma cantora mineira... Sabe, é, um, é um fruto nosso apesar de eu morar em São Paulo, eu me sinto muito responsável por isso também, sabe de ver uma pessoa de dentro do nosso estado, assim, é, se eu não me engano ela é de Taiobeira, sei lá mas ela vive, vive em BH um, um, nesse momento, assim, único de todo mundo cantando em uníssono, sabe Era, foi muito bonito, assim fora que a gente teve também no, no cinema Marighella, né, que eu não sei, você assistiu?
0: Putz, ainda não vi. Eu tô obcecada eu preciso ir, mas eu ainda não tive coragem de ir no cinema
1: olha só, tá indo, eu fui aqui, próxima da minha casa, tem um cinema de rua, então foi um exercício que eu fiz também, de conhecer um pouquinho os cinemas de rua né, foi uma sala bem pequena, assim foi bem tranquilo ir ao cinema foi, fui numa quarta-feira, então tava bem vazia a sessão, mas agora entrou no Globoplay então ele tá, uhum. desde ontem, no Globoplay Marighella, e a amiga, se prepare porque assim, eu saí do cinema perguntando Wagner Moura, por que fazes isso comigo? <risos> <risos>
0: Não tem condição, esse não tem homem condição. aí não.
1: gente, Wagner Moura ele é tipo a terceira via, amiga assim, todo mundo quer pegar <risos> o Wagner Moura os homens, as mulheres todo mundo, todo mundo. não tem nenhuma pessoa que eu conheço que não quer pegar o Wagner Moura
0: com certeza, com certeza amiga, eu acho que a gente então pode ir para os nossos quadros o que você acha? acho ótimo, bora para os papos
1: A língua do pé, é, como esse episódio é um episódio de 2021, a gente vai falar então das maiores dicas que a gente tem para dar do ano, né? O que, que você ouviu, ou seguiu, ou leu de legal esse ano, Júlia? Olha, eu, a primeira dica
0: não é, não é um livro, não é um filme nem nada. É uma ação, talvez, se eu posso definir assim, que é. Tire tudo do seu guarda-roupa que não funciona mais na sua vida. Eu fiz Maravilha. isso muito recentemente. É, focado muito em roupa, acessório, sapato, etc. Mas no meio aí veio também algumas coisas de casa. E esse final de semana, especificamente ontem, eu fiz um bazar. E foi a sensação de, de ter... De ver as peças ganhando assim um novo significado para uma pessoa que olha e fala... Nossa senhora, isso é maravilhoso, eu quero ter isso para mim. Foi muito legal. E fora isso, a sensação de leveza, de ver a casa com menos coisa... Um armário assim mais livre, com mais espaço... Porque, cara ninguém precisa de tanta coisa igual eu tinha, sabe ainda tenho, ainda tenho muita coisa e pretendo dar mais uma enxugada, mas é um é um processo demorado assim, não me doeu tirar as coisas mas eu acho que é isso cada vez mais vai ver, putz, cara, eu não uso isso tem tanto tempo, pra que eu vou ficar com isso dentro do armário não faz sentido sim é... e uma outra dica
1: desse ano, deixa eu ver só um parênteses, fiquei muito inspirada por você, assim diante desse lance de tirar coisas do armário, porque eu nunca fiz isso, amiga, nunca, nunca? E, e assim, nunca fiz e aí eu, eu, é aquele negócio, né você vai comprando, comprando, comprando é, nunca tira nada e agora com a minha mudança, metade do meu guarda-roupa tá aqui, metade tá em BH e por exemplo, tem um ano mais de um ano que eu moro aqui e que tem coisa em BH que, tipo, eu não uso há um ano. Gente, isso é muito sério. São coisas que não servem mais, são tênis que eu não uso mais, sabe? Então, realmente, deve ser um, um, um alívio, talvez, é, né? É, foi super isso, foi. E a minha outra dica
0: é, em caso de casar, contrate uma cerimonialista.
1: Gente, essa foi a dica do ano. É isso,
0: gente. É... é... É isso, você é noiva, noivo, tem condições? Será que eu já dei essa dica aqui antes? Eu acho que não. Não, deu não, deu não. Mas se, eu der, mas se eu tiver dado, eu vou repetir. Em caso de casar, contrate uma cerimonialista. Vai te evitar muita dor de cabeça. Ou então, se a dor de cabeça não for resolvida, ela pelo menos vai ser um ombro amigo ali para te ajudar.
1: Sim, eu lembro quando você me ligou pra perguntar o que eu achava de, de contratar uma cerimonialista, eu trabalhei como cerimonialista muito tempo na minha vida, e é isso, né, é um braço direito ali que você vai ter num dia que você não vai ter tempo nenhum, e não só no dia, né, na anterior também, mas eu acho que no uhum. dia a função da, cer da, da cerimonial, enfim, do serviço de cerimonial é muito importante, né, muito bom. É, e é isso? Toda dicas. Diferença. Quais são? Olha, confesso, é, confesso que eu tô meio sem dicas. Eu tô, preciso me preparar demais, pra, 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 preparar melhor para esses episódios, hein? Mas assim, é, a minha dica vai ser uma dica recente, talvez, é, que surgiu agora. Eu tô muito envolvida com esse lance de, de como que a arte salva, como que a música salva. E recentemente eu vi o álbum visual da Manu Gavassi chamado Gracinha. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Porque a Manu, ela tem uma uma capacidade de fazer coisas visualmente maravilhosas que te envolvem demais, sabe? Então, assim, não sou uma grande fã da Manu musicalmente, não sou uma pessoa que escuto no dia a dia, mas eu achei muito diferente e muito... É, sabe o que eu penso? Assim, eu penso que a gente tá tão consumido pela internet em fazer coisas que são instantâneas, que a gente se dedica pouco, talvez, a projetos que a gente dá, faz, dá uma incubada neles ali e ele tá crescendo, ele tá crescendo e a gente não conta pra ninguém, sabe? E eu eu acho que esse projeto da Manu foi um pouco isso assim, ela ficou acho que um ano ou alguns meses sem internet, sem, sem Instagram e tudo mais, pra sair uma coisa muito bonita, muito bonita que eu acho que vai fazer a diferença na carreira dela, é, e é muito diferente você ver uma artista brasileira fazendo um álbum visual né a gente tem a Anitta que sempre lança clipes maravilhosos e tudo mais mas um álbum inteirinho, como se fosse um musical de mais de 40 minutos é, com, a, com as músicas linkando, é, tá, tá realmente muito especial e ele tá disponível no Disney Plus e foi uma das coisas mais bonitas, assim, que eu vi. E me inspiraram demais, assim. Eu sou muito... Eu acho muito legal quando a gente encontra coisas que inspiram a gente, sabe? A, que enchem a gente de referência, assim, para fazer coisas é, é, melhores, né? E eu trabalho com criatividade. Às vezes, eu tenho muita dificuldade de achar coisas que são... Que tem esse, esse perfil é, mais profundo, sabe? Assim, eu acho que na internet a gente fica. Tudo fica muito pasteurizado, tá todo mundo fazendo dancinha, tá todo mundo fazendo reels de tal coisa. Uhum. E a gente não, não tem trabalhos tão diferentes assim. Eu, como boa aquariana, adoro coisas diferentes, então essa é a minha dica. Show! E me conta qual foi o maior
0: perrengue do seu ano?
1: Parando pra pensar. Quanto tempo a gente tem? A gente tem
0: o quê? Produção?
1: Temos Olha, mais uma hora.
0: Eu não sei se, o, se esse que eu vou falar foi o maior perrengue, mas foi um dos últimos e me deu uma dor de cabeça gigantesca. Que foi... É, eu ouvia uns barulhinhos no meu carro antigo e eu fiquei ignorando, ignorando, ignorando. ignorei durante tanto tempo que o probleminha que poderia ter sido resolvido assim em sei lá dois dias demorou um mês para ser resolvido
1: é mesmo e que custou que você ficou. muito dinheiro mas
0: muito dinheiro mesmo então gente é, foi um puta perrengue e foi uma lição, assim, que eu aprendi... que é cuidar um pouco melhor das nossas coisas também, sabe? Eu sou meio os coco, sim com algumas coisas... e esse perrengue do carro é, me fez pensar mais sobre o cuidado mesmo com as minhas coisas. E você, dona Natália, qual foi seu perrengão do ano?
1: Eu acho que o meu maior perrengue do ano foi, é, embora tenha sido uma alegria também, foi adotar um pet para cuidar sozinha. <risos> Porque tenho pensado muito sobre isso, assim, o Benja, ele é a pessoa... A gente teve um episódio sobre pets e eu contei muito sobre isso, mas ele... É, ele demanda muito de atenção, né, então você ter ali um animalzinho e agora recentemente ele, ele ficou doente e você ter que lidar com isso sozinha é, foi um perrengaço, assim, ele anda tendo umas crises de falta de ar, né, de bronquite e isso é natural da raça dele, mas teve uma noite que ele acordou, assim, três vezes na mesma noite com uma puta falta de ar, assim, e e assim, foi bem, bem, bem difícil pra mim, eu tive que ligar pra minha mãe pra ela dar um apoio moral, sabe, assim, eu não poderia Nossa. fazer nada, mas um apoio moral de noite falei, cara, eu não sei mais o que fazer é, fiquei com muito medo dele é, ficar pior, enfim, e aquilo ali tá na sua mão, né, aquela vidinha ali uhum. tá na sua mão então acho que esse foi um dos perrengues recentes, assim, que eu consigo me lembrar talvez seja um dos maiores apertos que eu passei no ano e assim, amiga, também viver no mesmo mundo que o governo Bolsonaro, né Ai, isso, é. eu acho que é o maior perrengue da minha vida, que me deixa triste assim, é. né, enfim é. não podia deixar de falar, é o último episódio do ano eu é. precisava falar sobre isso
0: é, esse aí é um perrengue que, infelizmente, a gente vai ter que conviver ainda... Pelo menos mais um ano, se Deus quiser, só mais um ano. É. Mas eu acho que se a gente entrar nesse papo aí, aí o episódio vai... Dura mais uma hora. Vai virar muito mais. <risos> Mas, bom, gente... Obrigada é por isso. terem ouvido a gente esse ano. Foram seis episódios... Poucos episódios eu sei, mas foi muito legal é, ter tirado esse projeto do papel e ter descoberto várias coisas desse mundo do podcast. A gente ainda tá aprendendo, tá errando muito, Sim. mas estamos aprendendo. E Tem algum episódio es... que você gosta mais? Ai, não, não me bota essa responsabilidade, não, <risos> Natália, só parar. Indica aí, indica não, aí. Olha, não, olha, eu isso. acho que assim, todos os episódios estão incríveis. Mas os, com, os convidados, os três últimos episódios, para mim, são muito legais. Porque tem a vivência de outras pessoas ali também. E são assuntos que eu, que eu amei ter
1: conversado. Eu quero falar, é, o dos convidados foram ótimos. Sigam a dica da Júlia. Mas o da autoestima foi muito especial também. Até hoje, eu recebo mensagem de gente que escutou e que fez a diferença. Então, esse também tá especial. Gente, eu acho que o ano que vem, assim, vocês podem esperar, falando do podcast, né? Primeiro eu queria falar assim: façam um projeto pessoal, porque realmente é muito legal ter um projeto seu com uma amiga, que vocês possam conversar e fazer as coisas. E realmente foi muito especial pra mim. Muito obrigada por isso, Júlia Ferreira. Ah, e... amiga, estamos sentimentais. E assim, estamos, o ano tá acabando. E assim, eu acho que pro ano que vem vocês podem esperar muito isso, muita informação com conteúdo leve, que é o que a gente se propõe a fazer aqui. Né? É, a gente tem esse negócio de selecionar convidado a dedo, então é muito difícil pra gente, a gente é, tentar achar pessoas que a gente considera super legal com agenda e com disponibilidade para falar, mas vocês podem esperar que a gente tá caprichando nessa pausa é, e vai, a gente vai retomar com tudo o ano que vem É isso, gente, olha um
0: feliz Natal feliz ano novo para vocês e um bom restinho de dezembro que ainda a gente tem aí alguns dias mas é isso,
1: um beijo pra vocês fiquem com a gente, esse tempinho aí da pausa, a gente vai aparecer de vez em quando lá no Instagram, segue a gente lá no arroba equilibristaspod, e é isso, a gente tem um episódio de fim de ano um beijo de fim de ano pra você e é <risos> e... isso, gente beijos até e até ano que vem até. beijo, tchau